0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Wir erweitern heute unsere Serie zu den Helfenden Händen im Hintergrund der Blackwings um eine weitere Episode. Gegenüber von mir sitzt Thomas Hebenstreit, der Physiotherapeut der Blackwings. Und in den nächsten Minuten möchten wir ihn und vor allem seine Arbeit besser kennenlernen. Danke schon einmal im Voraus für deine Zeit, lieber Thomas. Gerne, danke für die Einladung. Du bist seit der Vorsaison Physiotherapeut der Blackwings. Ähm, der Physiotherapeut ist quasi zwischen Teamarzt und Masseur im, in der sportmedizinischen Betreuung bei, bei Sportteams.
1: Ähm, erstens ist es richtig und zweitens, was macht ein Physio eigentlich? Grundsätzlich erstens einmal ist es richtig. Das heißt, wenn wir jetzt rein von dieser quasi Hierarchie ausgehen, dann ist natürlich der, der Arzt, das der Mediziner, ob am Therapeuten oder vom Physiotherapeuten rein von der Ausbildung her. Wir haben natürlich schon ein Studium, also ich habe damals noch die Akademie absolviert, Akademie für den physiotherapeutischen Dienst hat das geheißen. also akademisches Studium. Mittlerweile ist es seit einigen Jahren umgestellt worden auf FH, FH für Gesundheitsberufe. In Linz, oder? In Linz, genau. Ja. Ich war, wie gesagt, weil ich jetzt schon so alt bin, <lacht> ja, nur der alte Schlag in der Akademie und damals auch die erste, das erste Ausbildungsjahr 1997, habe ich angefangen zu studieren bis 2000, war die erste Klasse Physiotherapie damals in Linz. Das hat es davor nur in Steier und in Wels gegeben. Cool. Und ich war der erste Jahrgang sozusagen in Linz. Und ja, und die Masseure, die benötigen für die Ausbildung keine Matura. Das heißt, die können dann diese Massagekurse äh, machen, also das sind heute halt eigentlich zusammengefasst die drei Hauptakteure, die heute halt in einem medizinischen Team oder Abteilung, ist bei uns bei den Black Wings ist, zusammenarbeiten. Das Ärzteteam, die Therapeuten, also ich und meine Kollegen und die zwei Masseurinnen, die aktuell dabei sind.
0: Jetzt ist, haben wir im Vorgespräch ein bisschen darüber geplaudert, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und darum frage ich dich jetzt, dass du es den Zuhörern auch erklärst, wie bist du denn zu den Blackwing, äh, Blackwings gekommen?
1: Ja, wie es häufig so ist, äh, durch natürlich äh, ein Netz, mein Netzwerk, das ich mir über Jahre aufgebaut habe, aber in erster Linie durch Freundschaft und Vertrauen, kann man sagen, zum, zum unserem Präsident, zum Peter Nader. Ähm, Peter ist ein sehr, sehr langjähriger, guter Freund von mir und auch ewig schon mein Patient, ja. sozusagen. Patient <lacht> Null oder was? <lacht> Einer der ersten Stunde, sagen wir so, oder? Von den ersten Stunden und kam letztes Jahr im weiß ich genau, Mai, Juni. Ich glaube, im Mai hat er übernommen. Ich glaube, ja. Ich kam dann ein Anruf, äh, hebe bitte, ich brauche dich. <lacht> Treffen wir uns, ich möchte mit dir reden bezüglich Neuaufbau der medizinischen Abteilung. Und ja, habe ich meine Hilfe gebeten. Und nachdem wir sehr gute Freunde sind und da sehr großes Vertrauen da ist und auch Loyalität, habe ich gesagt, natürlich mache ich und kümmere mich um das und schaffen wir alles.
0: Wie schaut die sportmedizinische Abteilung der Blackwings aus?
1: Aktuell, es ist jetzt wie gesagt mit heuer, mit dem Neustart, neu, äh, im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, schaut jetzt so aus, dass wir gesamt äh, sechs Ärzte sind, siebten am Start jetzt, also genau genommen vier respektive fünf Ärzte aus dem UKH, also das Umfeldkrankenhaus, wo ich auch mein Therapiezentrum auch äh, habe, das Indigo. Und da immer sehr direkte. Äh, Kommunikation, Kooperation mit dem UKH auch habe, deswegen auch mein Netzwerk von dort. Ähm, dann zwei erste von extern, ähm, Dr. Straub eben von, der ist im Medicine, also klein in der Eishalle, was auch perfekt ist von der Ordi, kurzer Weg, der selber beim Eishockey gespielt hat, also sehr affin ist halt in dem Sport und der Dr. der ist unser Allgemeinmediziner, gleichzeitig auch Orthopäde äh, mit der Allgemeinmedizinpraxis, wo eben die Spieler auf schnellste Termine hingehen können, inklusive der Familien der die ganzen ja, Krankheitsgeschichten betreuen wird. Somit sind wir sechs Ärzte, drei Physiotherapeuten, also meine zwei Kollegen, der Sebastian und der Felix, und unsere zwei Masseurinnen vor Ort, die sozusagen alles regeln, was in der Kabine passiert, die Isabella und die Julia. Und ihr seid alle miteinander vor Ort. Ja, immer jein. Natürlich die Ärzte ordinieren im Krankenhaus, ihr und meine Kollegen im Therapiezentrum, aber wir ich, sind sehr viel vor Ort, ja. ich,
0: ich will nur darauf hinaus, dass jetzt nicht die Leute glauben, auf einmal bei den Black Wings ist der Reichtum ausgebrochen und die beschäftigen jetzt sieben Ärzte, ähm, äh, sechs Ärzte. Du kommst, hast du ja eh schon gesagt, aus der Physiotherapie. Ähm, was macht ein Physiotherapeut genau? Und ähm, was darf er zum Beispiel nicht machen, weil für mich als, als Hobbyfußballer ist er Physiotherapeut halt einer, dass man selber früher pro, prophylaktisch halt einfach mit einer Traumasalm geregelt hat, quasi.
1: Okay, ne, das ist genau nicht. Das ist genau nicht. Ne, das dann, ist genau nicht. bitte und um ne, deine... Grundsätzlich machen wir sehr, sehr viel, weil die Ausbildung sehr umfangreich ist. Es sind drei Jahre Vollstudium und äh, wir lernen wirklich ein halbes Medizinstudium, Uh, exklusive natürlich der ganzen Pharmaindustrie etc., also Pharmageschichte, geschichte die wir nicht dabei haben, uh, dürfen, wir sind, ich sage es immer so, wir sind Spezialisten am Bewegungsapparat, wir haben Hands-on, deswegen auch der Name Manualtherapeut oder Manualtherapie, wie der Name schon sagt, wir arbeiten mit den Händen, uh, lernen sehr, sehr viele Konzepte, verschiedene manualtherapeutische Konzepte, Bewegungskonzepte, teilweise chinesische Medizin und vieles mehr und natürlich dürfen wir keine Haut verletzen, das ist das, was der Arzt dann da, sprich Spritzen geben, die ganze Chirurgie natürlich, da ist eben genau die Abgrenzung zwischen Arzt und Therapeut, aber wir kann man sagen, wir betreuen den Bewegungsapparat, also alles, was Gelenke, Muskeln, Sehnen, Faszien, Bänder sind, das ist unser Hauptmetier eigentlich.
0: Ja, das habe ich nicht gewusst, dass da genau so eine, so eine klare Grenze gibt, nämlich die Haut nicht verletzen. Quasi. Offiziell,
1: rein rechtlich, dürfen wir die Haut nicht verletzen. Es gibt minimal, wir dürfen zum Beispiel Dart-Tests machen, also sprich, so, das,
0: okay, das genau, in, in,
1: in, in den Ohrlappal stechen, sozusagen ja. sagen, für die Blutentnahme, das dürfen wir, aber eigentlich dürfen wir nicht einmal äh, Blut entnehmen aus der Vene, das ist, was eine Krankenschwester, zum bedarf. Mhm. Die lernen das in der Ausbildung, die dürfen das, wir nicht. Ja. Okay. Also es ist schon sehr genau definiert, wenn man natürlich dem... Mhm medizinisch-technischen äh, Gesetz, glaube ich, heißt das, äh, MTD-Gesetz unterliegen und da ist es ganz genau geregelt, was ein Physiotherapeut rechtlich darf und was nicht.
0: Gehen wir ans konkrete Beispiel. Ähm, wir zeichnen, ich glaube, das darf man aus so, äh, der Transparenz halber so sagen, heute Abend steigt das erste Test- Testspiel der Blackwings Wings äh, gegen Olympia Ljubljana. Ähm, du wirst auch dabei sein. Mhm. Wenn du in, in ein paar Stunden in die Eishalle fährst, w- Womit beginnst du deine Arbeit und, und wie lang bist du dort? Was machst du genau?
1: Ja, ich schaue, dass ich natürlich bald genug dort bin, weil ich genau weiß, man, wie man so schön sagt, man kennt ja seine Pappenheimer. <lacht> also ich weiß ganz genau, wer dann als allererstes zu mir laufen wird und so bitte, bitte, machen wir nur das oder das Sahne. Wer wird das Naja, ausprobiert habe ich mir zum Beispiel gestern da war ich mit dem christl da wo man die Schulter noch geschwind, äh, Vorbereiten fürs Match, dass der wirklich frei ist und und er dann ja voll belasten kann. Okay, aber auf das kannst du ja schon einstellen. Kann, können Spieler spontan zu dir kommen? Natürlich. Vor dem Spiel? Passiert das ja für so das wo ich jetzt noch gar nicht weiß, dass dann keine Ahnung Spieler XY dann sagt du oder Hebe, ähm, bitte ich. Hab Rückenschmerzen vom Vormittagstraining zum Beispiel, bitte braucht er eine kurze Intervention vom Match. Das ist, Im Gegenteil, das passiert sehr häufig sogar, dass mhm. man reinkommt und spontan konfrontiert wird mit, mit solchen Sachen.
0: Okay. Ähm. Während, okay, wir sind in der Vorbereitung, in der Matchvorbereitung, die Spieler gehen raus, äh, aufs Eis aufwärmen. Was machst du währenddessen? Hast du dann nur Spieler bei dir, die Spezialeinheiten äh, brauchen, oder?
1: Ja, das, das, bietet sich an, weil einfach dann trotzdem da noch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit ist, dass ich mich um Spieler kümmere, die jetzt heute zum Beispiel nicht spielen werden. Äh, wenn ich schon mal vor Ort bin, wollen wir natürlich jede Minute ausnützen und dann Therapie da auch noch, äh, konkreter Fall, der buschnik julian gehen wir die Mehrheit um Knino, dass wir das hier hinbringen, dass der bald möglichst wieder einsatzfähig ist und, und ordentlich mittrainieren kann und für die Beginne der Saison dann im Mitte September wieder fit ist. Wir gehen weiter,
0: während der Partie ist es wahrscheinlich nichts anderes oder, oder bist du da auf der Bank irgendwie dabei oder wie, wie funktioniert das?
1: Nachdem wir jetzt einen Neustart haben, werden wir uns das jetzt intern noch noch ausschnapsen sozusagen, wie wir das dann regeln. Wir werden uns auf jeden Fall abwechseln. Wie gesagt, die Bella ist unsere Masseurin vor Ort, die immer bei der Mannschaft ist in der Kabine, die auch die Aussichtsfahrten betreuen wird. Und wir werden uns abwechseln, dass wir entweder mal gemeinsam oder einmal sie, einmal Therapeut, ich oder mein Kollege auf der Bank sind, dass wir einfach ein bisschen so wie im Radl durchwechseln.
0: Wenn man jetzt das Ganze weiterdenkt, in die Drittelpausen, in die, in die, dann können natürlich schon akute Verletzungen passiert sein. Du darfst keine Haut
1: verletzen, aber was ist, wenn die Haut schon verletzt ist? Dann darf ich sie verarzten. Das (lacht) Das schon. Natürlich, ich darf sie nicht nähen. Logischerweise, oder, ja. oder für das haben wir einen Teamarzt da, der, der vor Ort Dienst hat und solche Sachen dann machen wird, aber ich kann zum Beispiel Katzen mit Stereo-Trips versorgen und, und, und mit Verbänden versorgen, das ist alles kein Problem, das lernen wir alles. Das habe ja viele Jahre machen müssen, wenn ich mit meinen Nationalismus-Sportler unterwegs war. Also das ist jetzt tägliches Brot, sage ich mal. Aber grundsätzlich, was jetzt diese ärztliche Schiene betrifft, deswegen haben wir ein Teamarzt da. Und es kann durchaus passieren, dass wir in der Drittelpause schnell intervenieren müssen, eine Kleinigkeit versorgen müssen, irgendein Schlag passiert. Wir haben es letztes Jahr gehabt, Unterarmverletzung. Dann läuft der Therapeut mit mit dem dem Spieler schnell in die Kabine rein und schaut sich das an, macht einen kurzen Check, eine Diagnose, sagt, okay, du kannst weiterspielen oder nein, das ist jetzt eher... Eventuell in Richtung strukturelle Verletzungen, da müssen wir vom Arzt abklären lassen, lieber, lieber heute nicht mehr und ab ins Krankenhaus.
0: So, und jetzt sagt man für den Eishockeyspielern natürlich, dass sie ziemlich harte Hunde sind. Wie hart sind sie wirklich? Du hast jetzt eine Saison praktisch miterlebt oder sind sie auch nicht härter als zum Beispiel Fußballspieler, Handballer, sonst irgendwie?
1: Ich glaube, es liegt in der Natur des Einzelnen, würde ich sagen. Uh, man kann es nicht immer kaum scheren. Es gibt bei den Fußballern harte und sehr weiche. <lacht> es, es bringt ein bisschen Sport mit sich, muss ich ehrlich sagen. Uh, und natürlich, wie gesagt, die Natur des Spielers. Und beim Eishockey ist es mit Sicherheit so, dass die ein bisschen mehr vom Hertha-Schlag sind. Meiner Meinung. Also, nicht jeder, ja. aber die meisten die gingen schon sehr an die Grenzen und da muss schon viel passieren, dass der nicht mehr spielen wie haben wir das letztes Jahr erlebt haben, mit ein paar, wo man gesagt haben, naja, war vielleicht nicht so gescheit, wenn du jetzt den weiter belastet, dem war das komplett wurscht und wollte unbedingt spielen und da ist schon ein großer Ehrgeiz da, der oft einmal dieses körperliche überwindet. Ist es, kann das,
0: würdest du so einen Spieler dann rauslassen, wenn du siehst, der läuft ins Verderben, der, 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 der verschlimmert die Verletzung, so dass es was Langfristiges sein
1: wird? Nein, würde ich nicht, weil es meine Verantwortung ist. Wenn wirklich was passiert, habe es ich quasi erlaubt oder in gemeinsamer Abstimmung mit dem Teamarzt. Also wir beide müssen natürlich dann d'accord sein und schauen, okay, das ist jetzt zum Beispiel eher nur eine strukturelle Überlastung, da kann kein Schaden daraus entstehen. Dann können wir sagen, okay, es ist ein wichtiges Spiel, du kannst weiterspielen. Mhm. Wenn wir beide aber erkennen oder kurz diagnostizieren sozusagen, dass das eher ein struktureller Schaden ist und da kann mehr Verletzung passieren, dann ist es in unserer Verantwortung, dass wir den Spieler rausnehmen, weil es einfach auch dem Spieler nichts bringt. Und wir müssen immer an den Athleten denken, an den Spieler, dass der einfach verletzungsfrei bleibt und möglichst schnell wieder im Einsatz ist.
0: Jetzt ist mir während deiner Antwort, ist mir eingefallen, darf ein Physio Zähne ziehen? Die schon sehr, sehr wackeln, weil da <lacht> vielleicht eine, <lacht> eine Hartgummischeibe irgendein
1: Schaden hat. Das ist eine sehr gute <lacht> Frage, habe ich noch nie gestellt gekriegt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, ich kann das schwer beantworten. Also ich, wüsste ich jetzt nicht, ob man das darf oder nicht, aber ich, 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 ich berufe mich auf den Teamarzt, den wir eh da haben. Okay. Also wenn, dann macht es der Arzt sicher nicht ich. Wie gesagt, wenn ich mit, mit Athleten, wie es in den vergangenen Jahren war, mal alleine bin, als Physio und kein Arzt dabei ist, dann wird man sowas im Notfall Vielleicht helfen, ja, machen, aber grundsätzlich gibt es auch überall einen Zahnarzt oder einen Zahnärztlichen mhm. Dienst in einem Krankenhaus. Also man hilft dem Athleten so, dass man versorgt, ob jetzt ich selber den Zahn reiße oder nicht. Ich glaube eher nicht. <lacht> Wobei die Zeitwort sicher irgendwo ein Beißang haben oder so. Ja, aber da geht's dann um, um, um hygienische Dinge bzw. sterile Sachen. Da lassen wir lieber in den Krankenhaus in den Arzt machen, dann sind wir es dem Schneider.
0: Würdig und recht. Ähm... Wenn Spieler zum Beispiel vor Spielen aufgeböppelt werden müssen, und jetzt weiß ich natürlich, dass du das nicht machen darfst, aber wenn sie aufgeböppelt werden müssen, werden sie ja oft so landläufig gesagt fit gespritzt. Wie macht man das? Und, und ist man da nicht irgendwie ständig auf einer Gratwanderung zum,
1: hin zum Doping? Da hast du vollkommen recht, und deswegen ist das auch Weit nicht mehr so ein Thema wie früher, wie vor vielen Jahren, weil es einfach immer sensibler geworden ist, das Thema mit Doping. Was spritzt man, wann darf man was spritzen? Die Spieler unterliegen ja dem dem Anti-Doping-Gesetz, sind ja akkreditiert auch, verankert in diesem Adams-System, was ich weiß. Mhm. Und da muss man wirklich aufpassen. Es gibt ja In-Competition und Out-of-Competition Phasen und. Also das, das Thema ist eigentlich nicht, ich habe nicht gesehen, dass einmal irgendwer fix gespritzt worden wäre letztes Jahr, weil, wie gesagt, wenn er sowas braucht, dann muss man ja überlegen, macht es jetzt Sinn, dass er überhaupt voll belastet, wenn er ein Problem hat und wie gesagt, mit der Medikation musst du aufpassen, ist das jetzt erlaubt, ist das nicht erlaubt und eigentlich darfst, ja, ich meine, intratikulär, glaube ich, gar nicht mehr spritzen. Was jetzt legen, was jetzt genau das Gesetz, aber das weiß da war es wieder besser, weil es mich nicht betrifft. Also ich, ich spritze eh kein Fit. Also ich versuche, fit zu therapieren mit meinen Händen, was oft viel, viel besser gelingt, weil ich an die Struktur gehe. Und das ist immer wieder der große Unterschied. Viel Spritzen hast du nur, ich gebe eine Medikation, spritze mir Mittel rein, dass du einfach den Schmerz vielleicht weniger gespürt, aber es ändert sich an der, an der Grundfunktion nichts. Und den kann ich als Therapeut sehr viel beeinflussen mit manualtherapeutischen äh, Maßnahmen dass ich sage, okay, der Muskel funktioniert wieder, das Gelenk funktioniert und da kann man viel mehr machen, als man eigentlich glaubt. Das ist wirklich dann oft, dass man sagt, man zaubert den Spieler dann doch funktionell vom Bewegungsapparat her noch hin und der kann belasten, als dass er ihm jetzt irgendwie nur ein Schmerzmittel gibt. Das heißt, du bist eigentlich Hobby-Zauberer? Sozusagen. Sozusagen. <lacht> <lacht> ja. ähm, Zauberkasten hat, beinhaltet sehr viele äh, Werkzeuge. Okay, so. trauen immer Nein, äh Trauma-Say-M ist für mich persönlich out. Ich okay. äh, will es gar nicht laut sagen, aber ich habe äh, aus Grund dessen, dass ich ein sehr kritischer Mensch bin in meiner Arbeit äh, und mit oft vielen Dingen unzufrieden bin, mein eigenes Halb entwickelt, das mittlerweile im Markt gibt. Ich weiß, das man Da äh, darf man ruhig ein bisschen Werbung machen. Ja, mir fast six nennt er sie, weil ich die wirklich mit dem Ziel produziert habe, also gemeinsam mit dem Apotheker, ähm, mit dem Ziel, dass dass die Salbe eigentlich an die Struktur geht und sozusagen dem Körper hilft, sich selbst zu heilen, im Sinne von Durchblutungsförderung und Stoffwechselanregen. Das ist eine Wärmesalbe, die richtig gut heiß wird und mit sehr guter Rezeptur, mit Inhaltsstoffen. Und ich will, wie gesagt, den die fast sehr so behandeln, dass die sozusagen schneller regeneriert oder sich besser heilt. So, jetzt habe ich, jetzt habe
0: ich eigentlich einen Spezialisten da. Wie gesagt, ein alter, alter Hobbykicker. Wann nimmt man die kühlende Traumasalm und wann nimmt man die wärmende Traumasalm? Das war für uns immer ein Rätsel, weil die Wärmende haben es meistens vorm Sport genommen, die Kollegen. Ähm, aber auch nur, wenn es im, im, im Winter kalt war. Jetzt wäre es natürlich für einen Eishockeyspüler wahrscheinlich aufgelegt, weil es kalt ist am Eis, dass man die Wärme in der Hafe hat. Ähm, ist aber wahrscheinlich nicht so. Das hat mit dem gar
1: nichts zu tun eigentlich. Okay. Also ich, grund, Grundsätzlich muss da als Therapeut überlegen, was, was will ich im Gewebe erzielen? Ja? Und das mit kalt und warm, spricht, ich, ich kenne natürlich den viele ich habe selber natürlich viel im Einsatz gehabt, äh, das ist viel Schmäh. Ich meine, die Wärme wird warm, natürlich. Ja. Äh, und wenn ich sage, wie das Gewebe Ja, wärmen im Sinne von besser durchbluten und Stoffwechsel anregen, dann ist das das Ziel, das ich haben will. Und lustigerweise die kühlende, da ist einfach nur Menthol drin, die wirkt auf der Haut kühlend, aber wenn ich die ordentlich einmassiere, wird die genauso warm. Also das Gewebe genauso warm, weil ich es reinmassiere. Das hängt davon ab, welche Technik ich verwende. Im ersten Moment hast du das Gefühl, es wirkt kühlend wegen Menthol, aber im Grunde sind da genauso das drinnen, die das Gewebe durchbluten. Also eigentlich funktionieren beide Salben, die kühlende Wärme, die fast gleich, kann man sagen.
0: Okay. Ich bin ein bisschen desillusioniert.
1: Du musst nur, das ist eine hochkomplizierte Materie, du musst nur schauen, wie ich jetzt wirklich Kälte anwenden, dann entziehe ich dem Körper Wärme. Also das ist ja das Blödsinn, dass ich sage, ich will Kälte reinbringen, wenn ich jetzt zum Beispiel Coolpack oder Eispackung ja. auflege, dann entziehe ich dem Körper Wärme, dem Gewebe. Und da muss ich mir die Frage stellen als Therapeut, will ich das? Ja. Ist das gescheit für das Gewebe? Oder will ich das Gewebe eher erwärmen, dass es sich besser durchblutet, was eher meine Intention ist?
0: Aber kühlen tut man ja eigentlich nur, wenn aktiv irgendwas passiert ist, oder?
1: Ja, das ist jetzt das sehr spannendes Thema. Da glaube ich braucht man beim zweiten Podcast. Ja, wir sind schon, wir sind schon Gesundheitspodcast. Ja, genau, nur über das Thema Kälteanwendungen brauchen man glaube ich mal, glaub, einen eigenen Podcast. Okay. Na, das ist. Ähm, ich bin eher der Therapeut, der mit Kälte gar nicht arbeitet. Wenn dann wirklich nur in der Akutverletzung, also in den ersten 15, 20 Minuten, wo das nur vertretbar ist, dass der Schmerz vielleicht nicht zu viel wird, aber eigentlich, wenn man es jetzt physiologisch und medizinisch ganz genau nimmt, und ich beschäftige mich sehr viel mit solchen Themen sehr detailliert, ähm, was die Physiologie betrifft, äh, ist Kälteanwendung eigentlich gewebschädigend. Mache ich nicht.
0: Ah, da, also ich kenne die alte Kabine von den Blackwings und ich glaube, es waren zwei, wenn nicht sogar drei Eismaschinen, also Industrie Eismaschinen ja. die damals für die Cracks einfach genug ja. äh, Eiswürfel also Eis Packs quasi heißt. produziert haben äh, das hat sich also auch geändert wird sich ändern wird
1: sich ändern. wird sich okay. ändern sie also können ja maximal eine eine Trinkflasche mit kühlen mit Eiswürfel aber Eisanwendungen bei Verletzungen wie jetzt unter meiner ja, unter meiner Aufsicht wenig geben. Wie gesagt, wenn, dann nur im richtigen Einsatz. Aber wenn es um Wundheilung geht und, 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 und um Regeneration, dann habe ich einen ganz anderen Zugang zum Körper und zum regensapparat als dass ich mit Kälte arbeite, weil es einfach über Jahre ja, bestätigt ist, dass es einfach nicht hilft und physiologisch in Wahrheit ein Blödsinn ist.
0: Du hast eine eigene Ordination. Ist das das richtige Wort dafür? Ja, Praxis. Oder Therapiezentrum. Therapie-Zentrum. Praxis, Praxis ist besser, genau. Ja Praxis, Praxis äh, das Indigo. Genau. Ähm, du arbeitest mit irrsinnig vielen Sportlern aus verschiedensten Sportarten zusammen. Ähm, dazu werden wir später vielleicht noch mehr, also mhm. da werden wir später noch mehr darüber mhm. erfahren. Ähm, aber was unterscheidet die Arbeit bei den Black Wings, also im Eishockey, von der Arbeit in anderen Sportarten? Gibt es da irgendwas, was spezifisch ist?
1: Naja, ähm, für mich als Therapeut unterscheidet sich ehrlich gesagt sehr wenig, weil für mich jeder Athlet einen Bewegungsapparat hat. Und der Bewegungsapparat muss funktionieren. Also ich bin ein sehr funktionell denkender Therapeut. Und für mich ist wichtig, dass der natürlich in seiner Sportart, und ich denke natürlich dann schon sehr sportartspezifisch, ja, wo ich natürlich die Biomechanik im Hintergrund habe. Und wie das letzte Jahr war, wo der Rottor bei mir war, nach einer Kniearthroskopie dann schaue ich schon, dass das Knie so funktioniert, dass der natürlich am Eis äh, dann in seinen spezifischen Bewegungen, sportartspezifisch eben, äh, fit ist. Aber im Grunde braucht der Fußballer genauso sein Knie mit Stop-and-Go-Bewegungen und Sprints und Sprünge. Also grundsätzlich ist der Bewegungsapparat die Anatomie bei jedem Sportler gleich. Ja, und ich muss schauen, dass der die Bewegungsapparat und die Anatomie funktioniert. Und das ist meine, meine Passion dahinter. Das heißt, du hast uns die nächste
0: Frage eigentlich abgeschossen. In welcher Sportart ist die Arbeit des Physiotherapeuten am schwierigsten? Am schwierigsten? Mhm. Definiere schwierig. Ja. Schwierige Umstände, schwierige oder anders? Wo ist es am
1: wichtigsten? Überall da, wo es ja sehr hohe Belastungen auf den Bewegungsapparat wirken, also auf die Gelenke, auf die Muskeln, Sehnen. Das kannst du jetzt in meine wirklich. Ja, natürlich Kontaktsportarten, weil die sehr viele impact haben und mhm. Prellungen auch, im Vergleich zum Schwimmer, wie sie mhm. ja selber war. Ja. <lacht> Komme ich aus dem Leistungssport. Da habe ich natürlich wenig Verletzungen gehabt, weil ich einfach im Medium Wasser mich bewege und ja, keinen Gegner habe, der mir fault. <lacht> Außer beim, beim Wasserball. Wasserball aber, ja. aber, aber beim Schwimmer selber natürlich die Verletzungsgefahr sehr gering. Da sind viel, viel mehr Überlastungen, also Gelenke, Gelenkstrukturen und, und etc. Aber Schwierig würde ich gar nicht sagen, es ist, es ist unterschiedlich. Ja. Und gerade die man. ich, ich habe jahrelang Beachvolleyball-Nationalen betreut, doppler und die haben extrem viel Sprungbelastungen, äh, tiefe Belastungen, wenn es runtergehen beim äh, Ballannahme etc. Und da sind auch die Muskeln sehr viel belastet. Und da musst du halt intensiv äh, den Muskelapparat bearbeiten. Genauso wie beim Fußballer, beim Eishockeyspieler. Klar, Eishockeyspiel ist natürlich viel mehr nur mit Kontaktsport. Das heißt, da kann einfach ein Stockschlag, da kann äh, der Buck auf, auf dem Unterschenkel hat der ja eine Riesenprellung vom Buck am Schienbein mit Schwellung. Das sind natürlich andere Verletzungen, ist, wie wenn es jetzt äh, ja Tennisspieler jetzt irgendwie Probleme hat.
0: Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, du arbeitest auch mit Wintersportlern, also Skifahrern zum Beispiel zusammen. Ähm, vielleicht ist das schwierig. ist, ist weil, weil du bist ja da nirgends drinnen. quasi. Die sind im... Unmittelbar vom Start. Kannst du als Physiotherapeut auf die Athleten noch
1: einwirken? Habe ich ja schon gemacht, ja, kann man. Natürlich eingeschränkt ein bisschen, aber es geht. Man durch die Jacke durch oder man aus die Jacke ausziehen durch durch und der Leibwalelement mit zeigen kann man schon noch gewisse Techniken machen im Rücken was zwickt oder in der Schulter oder im Knie aber natürlich hast du recht auf der Piste ist es schwieriger als wenn ich in der Kabine der gehabt habe. Mhm. also rein von den Umständen her mhm. Infrastruktur ist klar aber grundsätzlich wie gesagt für mich ist eigentlich kein Sport schwierig das Schwierige ist nur daran, die Sportart richtig zu analysieren und das ist das, wo du als Sportphysio, ich sage jetzt bewusst Sportphysio, da sehr sattelfest sein muss, dass du sportartspezifisch sehr, sehr gut analysierst, nämlich die Biomechanik und das ist halt einfach über viele Jahre Erfahrung bei mir, weil ich halt äh, mit Olympiateams unterwegs bin, Sommer wie Winter und somit sehr viele Sportarten über die Olympischen Spiele betreue und somit da diese extreme Range habe im, im Sport ja nicht nur ein Sportart über viele Jahre die gleiche, mhm. sondern schon so viel gemacht habe, dass einfach die Erfahrung dazu kommt.
0: Ja, wie gesagt, da können wir später ein bisschen darüber äh, drüber zu sprechen. Ähm, was war denn die schlimmste Verletzung, die ein Spieler, ein Sportler bei dir jemals gehabt hat und mit der du kon- quasi konfrontiert wurdest.
1: Hm. Was mir zum spontansten oder schnellsten einfällt, ist Beachvolleyball Quadricepsäne ein Abriss bei der Landung vom Block äh, ah, was? die Quadrizepssehne, also die Szene oberhalb das? der Kniescheibe. Der Quadrizeps kennt man, Oberschenkelmuskel vorne, ja, 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 und da ist eine dicke Sehne, die zur Kniescheibe führt, weil unterhalb der Kniescheibe sagt man Patellasehne, das ja, kennst genau. du aus dem Kicken noch, ja. genau. die Kniescheibensehne, und oberhalb heißt sie es ist eh eine große, dicke, lange Sehne, aber unterhalb nennt man es anders wie oberhalb, oberhalb heißt es im Quadrizepssehne und das war ein komplett Abriss mit einem heftigen Schrei am Quad am, am bei der Landung von einem Block. Und da bin ich dann reingelaufen und war der Ersthelfer, wenn man so sagen darf, und der Spieler natürlich ein Gesicht voller Sound und hat sich gewunden. Und dann habe ich die Knie schon einmal in die Hand genommen und habe gesehen, die kann ich in alle Richtungen frei bewegen und war komplett klar in der ersten Sekunde, da ist was Großes passiert. Also die sehen es ab und dann sind wir eben mit dem ins Krankenhaus und am selben Tag operiert worden. Warum habe ich das eigentlich gefragt?
0: Ja, weil Was mich tatsächlich interessiert. Glaubst du, im
1: Sport ginge es eigentlich
0: noch ohne Physiotherapeuten
1: im Leistungssport nicht mehr, Im Leistungssport also nicht mehr. im Leistungssport auf keinen Fall das ist das ist wirklich schon ich sage mal alles Feedback von den Athleten der Physio ist oft schon wirklich die wichtigste Person im Team und ich bin ja viele Jahre mit verschiedensten Teams gereist und und betreut und du bist einfach so nah am, am Athlet dran du den angreifst jeden Tag und und einer der größten Vertrauenspersonen also ohne Physio die Sportler, die wirklich das als, als Hauptberuf verfolgen oder Leistungssport betreiben, glaube ich, ist es undenkbar mittlerweile. Zwei Folgefragen.
0: Du hast jetzt die perfekte Überleitung geliefert. Man ist sehr nahe am Athleten dran, greift ihn an. Inwiefern hat Corona eure Arbeit eingeschränkt? Oder kann sie das nicht einschränken? Muss man, muss man das mit Freitesten lösen?
1: Also Corona hat uns null eingeschränkt, weil man entweder greift in Patient an und behandelt ihn, oder behandelt ihn nicht. Also da gibt es jetzt kein dazwischen. Ich, ich muss angreifen von Hands an, sonst kann ich den, den Dennis-Öbung zum Beispiel oder den, das Knie oder whatever äh, nicht behandeln. Also im Grunde, entweder kommt der Patient zur Therapie oder nicht. Ja. Es hat sich insofern nur eingeschränkt, dass man bei Wettkämpfen nicht unterwegs waren, weil es einfach kein Geben hat. Das heißt, es waren einfach keine Veranstaltungen, keine Weltmeisterschaft, das ist ja Olympia verschoben worden von 2020 auf 21 auf genau. letztes Jahr Sommer. Und da haben wir ganz normal im Olympischen Dorf therapiert und auch an der Wettkampfstätte. Und da sind wir halt jeden Tag getestet worden, im Docke mhm. letztes Jahr und jeden Tag in der Früh an einen BCR-Test abgeben müssen. Ja. Und ja, du arbeitest ganz normal weiter. Also Corona gibt es in dem Bereich dann für uns nicht. Außer wir sind infiziert. Dann natürlich bist du ja eh auch okay. dann wirst du in Quarantäne versetzt. Ja. Genau. Ähm, wenn du jetzt,
0: wenn man das jetzt ein bisschen nachrechnet, du hast etwas mehr als 20 Jahre Erfahrung in deinem Beruf, hat sich der Beruf des Physiotherapeuten
1: verändert im Laufe der Zeit? jetzt? Es hm. kommt darauf an, ist das jetzt welchem Bereich? Also nicht es sie mit hat, neue Techniken ob, ja. oder so. Natürlich, da
0: gibt's immer wieder wahrscheinlich irgendwas, wo man sich weiterbilden kann. Aber einfach in der in der Arbeitsweise durch die durch die durch das Bewusstsein, dass es dass es solche Hilfe in vor allem im Spitz, Spitzensport mhm. braucht.
1: Also der Beruf an sich hat sich wenig verändert. Es verändert sich nur der Therapeut, der einfach viele Jahre Erfahrung hat, dass er immer mehr mit der Erfahrung lernt und und für sich lernt und und sich entwickelt. Das merke ich mir persönlich extrem, wenn ich mir zurückschaue, wie ich angefangen habe und wo ich jetzt stehe. Und was sich aber verändert, ist, die Wertigkeit. Also, das, das, die Anerkennung, die du kriegst von Athleten, von Vereinen, von Teams, die, glaube ich, ist in den letzten 20 Jahren sehr, sehr groß geworden. Also, ist auf jeden Fall gestiegen. Die Wertigkeit und die, die, die Anerkennung, wie wichtig man eigentlich worden ist für einen Athleten.
0: Wie wichtig du für manche Athleten geworden bist durch dein Tun und Handeln, werden wir gleich feststellen. Davor wollen wir das Gespräch ein bisschen auflockern und würden mit dir einen Word Word-Rap machen, wenn das okay ist. Natürlich. Ich lese da immer Satzanfänge vor und du vollendest bitte in bester Mittelstürmer-Manier. <lacht> ähm, wenn ich nicht Physio geworden wäre, wäre ich
1: heute... Gute Frage. Ich habe das schon so bald gewusst, dass ich das werden werde. Ich habe schwer überlegt, ob ich Medizin studiere, aber mir war dann die, der Beruf des Physiotherapeuten irgendwie vielseitiger, weil ich immer schon den Wunsch gehabt habe, selbstständig zu werden, eigene Praxis, eigenes Therapiezentrum. Ich habe immer meine Visionen gehabt, mit Sportlern zu arbeiten, weil ich selber Sportler war. Also ich kenne das ja von mir selbst, wie ich betreut und bin ich Schwimmer damals. Und das war einfach schon so drinnen, dass ich ehrlich gesagt gar nicht überlegt habe, was sonst noch... Möglich wäre. Also für mich war der Job des Physiotherapeuten sehr bald da. Alternativlos, quasi. Ja, sozusagen. Ich meine, jetzt denkt man vielleicht anders, viele Jahre später, aber damals mit 15, 16 habe ich gewusst, ich werde sie.
0: Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist.
1: <lacht> <lacht> Boah, da gibt es einige. Wenn man mit Sportler unterwegs ist, dann kommt alles Mögliche genau hinterher. Das ist schlimm ich muss ehrlich sagen so Schlimme habe ich gar nicht dabei gehabt das sind viele gewesen aber okay. schlimm von Hebinjo über über Hipster, über Heben für Tom Tommy alles mögliche aber was war der
0: kurioseste
1: Heavy Baby Heavy Baby
0: Heavy Baby. Baby alles klar ist, Baby. Im, ist
1: immer noch immer noch aktiv von Wirklich? ein paar Freunden ja aber Heavy Baby ist blieben und den finde find ich niedlich, sozusagen.
0: <lacht> Etwas, das bei mir immer im Kühlschrank gebunkert sein muss, ist? Gute Flasche Wein. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind? Definitiv WhatsApp.
1: Ja. <lacht> Sehr viele organisatorische Dinge, auch mit ja. Patienten und, und auch der Black Wings. Ich hänge fast den ganzen Tag am Platz WhatsApp. Ähm, der Internetbrowser, weil ich einfach viel, viel im Internet bewege, recherchieren, etc., der Platz 3, würde ich sagen, ist eigentlich ein, ein, ein guter Mix aus, aus Informations-Apps, divers ist, Wo ich sage, da nutze ich einige, um mit täglich zu informieren. oder, oder ja, Aber grundsätzlich sind es Kommunikations-Apps eigentlich. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Ein Delfin. Ein Delfin? Das war mein Haupt, meine Hauptlage beim Schwimmen. Ich war Delfinschwimmer und ich habe damals in jungen Jahren einen Kettel mit einem goldenen Delfin drauf und das war immer so mein Markenzeichen, nachdem ich Delfinschwimmer war, ist es naheliegend, dass ich der Delfin so, assoziiert bin. Ja. Und jetzt, äh
0: das, das wirst du mir nicht glauben, aber Delfin ist im in im Eishockey-Podcast schon mal gesagt worden. Wirklich? Ja. Von Raffi Rotter. Raffi Rotter? Raffi Rotter?
1: Nein, Rotter. wirklich, der ja. Raffi, okay. Ja, ja, das, das freut auch. mich jetzt. Er hat dann
0: aber, er hat dann aber zurückgezogen und hat gesagt, ja. ein kleines
1: Affall. Ein kleines ja, das passt dazu. <lacht> <lacht> Stolz bin ich auf. Natürlich auf meine beiden Kinder, Nico und Sarah, auf meine Lebensgefährtin und ein bisschen natürlich auch auf meinen Werdegang was ich als kleiner Inviertler, sage immer, der in die große weite Linzer Welt komme ist, beruflich vor allem ich erreicht habe. Etwas, das sich an mir ändern würde, ist, wir haben zuerst schon mal geredet darüber, mir ein bisschen mehr Freiheit für mich persönlich freizuschaufeln. Dass ich gewisse Dinge, die ich einfach gern mache, ein bisschen mehr Zeit dafür habe, die einfach jeder zu kurz kommen. Das heißt zum Beispiel Sport für mich. Ich vermisse es echt, dass ich öfter mal Tennis spielen gehe oder Golfen oder im Fitnessstudio. Schwierig. Und das würde ich, glaube ich, am ersten verändern, dass ich einfach für mich persönlich ein bisschen mehr Qualitätszeit habe. Die größte Dummheit, die ich
0: je begangen habe, war? Boah. Die
1: größte Dummheit... Okay, das, das liegt lang zurück, war sicher was dabei, <lacht> war, sicher, was war sicher was dabei, sicher, gehört, was dabei. aber naja, also. ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, ich würde dazu stehen, wenn es mir jetzt einfallen würde, aber es sind Kleinigkeiten, die ich im Kopf habe, aber ich, richtige Dummheit, ja, vielleicht haben wir über die Stränge geschlagen damals, beim Feiern, also Sportler aus der Schwimmer damals, haben wir ja lang nichts dringen dürfen, nach wir Jahr haben sie es uns auslassen. Meistens noch die Staatsmeisterschaft und also, da haben wir natürlich dann ein Gas gegeben. Ja, aber das kann man jetzt auch nicht Dummheit nennen, das ist, glaube ich, passiert jeden normal Mal. normal. dann. Ist normal, ja. ja. Der beste Sport der Welt ist.
0: Wir haben gehört, dass du multisportiv ja, unterwegs bist. Deswegen tut mir
1: jetzt schwer, das, das, ja. das auf eine Sport da zu begrenzen. Ich meine, Logischerweise würde ich jetzt sagen schwimmen, aber man muss immer definieren, was das Beste ist. ja Für mich damals war mein Schwimmsport das Beste, ja. Aber jetzt als Therapeut oder als Zuschauer, wenn ich die Brücke schlagen darf, ist es Beachvolleyball. Und Eishockey eigentlich. Also Wintersport Eishockey und Sommersport Beachvolleyball. Wo der meiste Enthusiasmus ist. Und Eishockey. Eishockey. Ich möchte es auf Sommer und Winter trennen.
0: Ja, aber gibt es da, gibt's da irgendeine. kann man das irgendwie, ist das irgendwie erklärbar? Die zwei haben miteinander eigentlich kaum was gemein, oder? Ah, doch,
1: finde ich schon, nämlich die Stimmung. Die Stimmung, ah, die, die, ja. der, das Mitreißen der Fans. Es ist beides ein brutal Sport, Sportart, sehr schnelles Sportart. Beachvolleyball kann richtig genial spannend sein. Und die Stimmung, wenn du da mal im Center Court gesessen bist oder im Stadion in Klagenfurt zum Beispiel beim Grand Slam, richtig genial und ich bin ja direkt hinter die Burschen gesessen, am Center Court direkt und das hautnah mitzuleben ist schon richtig cool und vor allem auch Olympia heute halt dann, Beachvolleyball zum Beispiel Highlight uh, Rio de Janeiro 2016 bei den Sommerspiele uh, wo das Beachvolleyballstadion das Stadion, der Center Court um, an der Copacabana war, ich meine legendärer geht es eigentlich nicht mehr das drin, ja. und das hat schon wirklich was geniales und da ist auch wie gesagt, jetzt wo ich selbst involviert bin, uh, macht mir richtig Spaß, taugt mal in der Halle sein, frei mich auf jedes Spiel und da bin ich so richtig jetzt reingerutscht. Hast du davor mit der Eishockey-Verbindung gehabt? Ja, ähm, nicht jetzt sind die auch vor dem Verein, aber ich habe durch meine Tätigkeit beim Olympiakomitee, äh, zum Beispiel unseren Stefan Gafferl, äh, damals 2012, vor zehn Jahren genau jetzt, im Februar vor zehn Jahren, bei den ersten Youth Olympic Games Winter das, das ah, Junior National in Innsbruck, in, Bet- in Innsbruck, richtig, das Junior National im Eishockey betreut, mit Harald Kurtl damals, Wirklich? als Trainer. Da war ich Betreuer unserer Jugendnationalmannschaft. Ja. Unfassbar. Und der Stefan war damals, als, ich glaube, 17-Jähriger, war er damals Und dabei. Und der Huber Mario zum Beispiel, yeah. solche Namen, die jetzt eh alle in der Bundesliga spielen oder halt erwachsen sind, aber immer wieder mit Eishockey zu tun gehabt. Aber eben über die die Olympischen Spiele.
0: Wir sind eigentlich mittendrin in deinem in deinem äh, in den Fragen zu dir zu dir als Person. Ähm, Ich bin natürlich in meiner Recherche über dein Facebook-Profil gestolpert, nur was gestolpert, aber (lacht) ich habe natürlich auf deinem Facebook-Profil geschnüffelt, hast du (lacht) ja geschummelt, und auf deine Website habe ich natürlich auch geschaut. Ähm, Ich war sehr sehr überrascht über über die Fülle und die die Namen deiner Klienten, deiner, mit denen du zusammenarbeitest. Ähm, da merkt man erst, dass du schon den einen oder anderen Weltstar natürlich auch betreut hast. Ähm, was war dein persönliches Highlight von den, mit den Stars,
1: Beruf mit den Stars arbeiten? Ja, natürlich schon viele getroffen. Ich will jetzt gar nicht sagen, mit denen gearbeitet. mit einem, also Vorwiegend mit österreichischen Stars, natürlich viel gearbeitet. Ähm, auch international, muss ich dazu sagen. Das weiß man jetzt vielleicht gar nicht so was. Aber die, die Stars, die du jetzt vielleicht meinst, äh, natürlich bei Olympia vorwiegend getroffen und den einen oder anderen Small Dog gehabt. Und das waren schon sehr, sehr äh, ja, geniale Erinnerungen, die einfach bleiben. Äh, Begegnungen vor allem, ich würde zum herausheben, zum Beispiel Kobe Bryant, weil er leider nicht mehr unter uns ist. Aber das war, war einfach die Persönlichkeit schlechthin, ein Superstar in seiner Sportart und auch damals der Superstar bei den Spielen und eine ganz eine lustige Begegnung mit ihm gehabt äh, bei der Eröffnungsfeier, wo er auch ein Foto mit mir machen hat dürfen. Eher <lacht> <lacht> ja, umgekehrt natürlich, aber nein, da war ein ganz ein lustiges da gehabt, ja Das, das Solche Sachen bleiben in Erinnerung. Oder mit Roger Federer oder mit Nadal Djokovic, den wir in der Players' Lounge getroffen haben, weil ich die die deine Spiele in Wimbledon betreut habe, bei den Spielen 2012 in London. Du musst aber,
0: wie du schon erwähnt hast, bist du Individu- Individualtrainer auch. Du musst ziemlich gut sein, wenn man jetzt rein auf die, auf die individuellen Fußballer, die mit dir arbeiten wollten, schaut. Da wird sich schon ein ganz geschicktes Nationalteam ausgehen. Äh, ich ja, habe mir, hab mir das ein bisschen ausgeschrieben. Äh, Michi Kanzel Christian Fuchs, Ibiza Zawastitsch, Daniel Reuer, Rubino Kottie, Michael Madel Roman Kienast, Marcel Ziegel, den wir übrigens gestern erst im Heimspiel-Podcast Habe ich gesehen, ja. <lacht> Andi Schicker, Florian Tempel, Andi Lasnik und so weiter und so fort. beeindruckend
1: Genau.
0: Was du selber trist, irgendwann trist du vielleicht? Sauber
1: zum Beispiel gehört noch dazu. Es sind viele, wirklich viele gewesen, die… Nein, das hat sich damals durch meine Tätigkeit beim LASK gegeben. Ich war beim LASK mhm. also eine Doppelrolle, Doppelfunktion als Physiotherapeut und Konditionstrainer. Okay. Also ich war im Trainerteam in Daxbacher-Karl und mit dem Stumpf-Christian und mit dem Wimmer. Wir vier waren damals die Trainer, ich als Konditionscoach sozusagen und Physio in der Kabine. Und da habe ich dann mit Stasi Friends zusammengearbeitet, mit Jürgen Werner mit der Firma und über Stars and Friends, über den Fußballmanager, eben genau diese genannten Namen alle ja, unter meiner Betreuung gehabt. Die sind mit zu mir alle nach Linz gekommen, das heißt, die waren wirklich in der Praxis. Wir haben damals im Olympiazentrum auf der Google, oben in der Turnhalle, sehr viel gemeinsam trainiert. Der Roman zum Beispiel ist damals mit Verletzungen von Norwegen, der bei Hamkamp gespielt, ist von Norwegen zu mir nach Linz gekommen, zur Reha und zum Training, also ich war, ja, ich bin und Vertrauensperson und habe die Trainingspläne auch geschrieben. Fuchskisten habe ich zwei, drei Jahre lang betreut, ein sehr gute Freunde waren durch das. Und immerhin der einzige und erste Österreicher, der die Premier League gewonnen hat. Also so ist es. Kann man schon sagen, habe ich ein bisschen meine Finger im Spiel gehabt. Zumindest, ja. zumindest kein <lacht> Finger im Spül, Hände im Spül, ja, ist, ja, genau. ist
0: natürlich die, die, der richtige Ausdruck. Ähm, du hast es angesprochen, du warst zwischen 2004 und 2008 beim LASK. Ähm, es liest sich so, wie wenn das die, die, der berufliche Einstieg irgendwie gewesen ist bei dir. Hat es damals schon deine Praxis gegeben oder hast du die erst nachträglich gegründet?
1: Na, der Einstieg war es nicht. Also ich Nach der Ausbildung, 2000, diplomiert, habe dann ein Jahr beim Dr. Heuberer äh, auf der Mozartstraße in einer Praxis angestellt gearbeitet, weil man das rechtlich braucht für die Krankenkasse, dass man ein Jahr angestellt ist und dann kann man sich selbstständig machen. Und ich war dann schon mit 2001 auf der Google. Also damals haben wir noch nicht Olympiazentrum das Olympiasiegel haben wir erst Ende 2005 gekriegt. Uh, aber habe das sozusagen mit aufgebaut mit zwei, drei Personen. es hat damals sportwissenschaftlich als Diagnosezentrum Kassen SDZ. Und da war ich eigentlich von der ersten Stunde an damals dabei. Und dann erst, wie gesagt, vier Jahre später sind wir aus Olympiazentrum geworden um, und habe meine Praxis oben schon gehabt. Also drei, drei Jahre bevor ich zum Lass gekommen bin dann, weil ich einfach auch Fußball schon betreut habe. Und, und so bin ich dann dazu gekommen, damals unter dem Gregoritsch habe ich angefangen. Also ich habe zwei Jahre Gregoritsch und zwei Jahre Daxbacher gemacht. Ich damals die Zeit mit Ivo Vastic, Bauer, Michael, Meierleb und Co. Genau. Und war eine geniale Zeit, muss ich ehrlich sagen. Also Ich habe aber da, über zwei Jahre vorher schon Nationaldeam betreut. gehabt. Also ich habe schon das mit 2002 betreut, Kanu Nationalteam, Kanu flachwasser Und das ist die Schwarz-Wicke, gar damals yeah. nicht damals, die Anfänge und tischtennis im damen schon sehr viel gemacht im nationaldeam Genau, Lidger und Co. Und habe damals im Nationaldeam-Bereich schon sehr viel gemacht, bevor ich dann 2004 zum Platz gekommen bin.
0: Es sind lustigerweise nämlich auch einige, die bei uns im Podcast schon waren. Ähm, Im Heimspiel-Podcast äh, sind schon in dieser ja, Liste ja.
1: drinnen gestanden. Ich habe gestern lachen müssen oder schmunzeln müssen, wie Marcel Sänger ja. mit dir. Aber du hast auch ein Patient von mir.
0: Nach dem LASK ist es bei dir olympisch geworden, kann man das so sagen?
1: Vom Zeitraum her perfekt, ja. Also es ist wirklich mit Ende 2000, also mit. Ende der LASK-Ära sozusagen, aber warum ich dann aufgehört habe, möchte ich jetzt nicht näher erläutern, <lacht> hat es einfach so ergeben. Ähm, stimmt, passt zeitlich perfekt zusammen, ist es mit Olympia losgegangen, das heißt, ich bin im Mai 2008 habe ich aufgehört beim LASK und im August oder Juli, August 2008 war dann mein ersten Spiel in, in Peking und seit dem Zeitpunkt arbeite ich fürs das österreichische Olympikomitee, komitee für ÖOC. Sommer wie Wintersport. Oder ja, das oder Einzige, was ich so mache, sind die großen Sommerspiele erwachsen. Ich mache alle Youth Olympic Games, Jog nennen sie das, und die europäischen Jugendspiele, die EOF nennen sie das, wo ich jetzt gerade war in der Slowakei, mhm. betreue ich Sommer wie Winter. Und die Sommerspiele sowieso, weil ich sehr sommersportlastig bin, auch durch meine national im Vergangenheiten. Und die Winterspiele sind ein bisschen anders aufgebaut im ÖOC, weil es einfach sehr... Ähm, ÖSV-lastig ist. Und der ÖSV einfach gut strukturiert, gut aufgebaut ist mit eigenen Masseure, Therapeuten. Und da einfach das nicht so jetzt wichtig ist. Aber im Sommersport äh, bin ich seit 2008 eben dabei. Ich habe jetzt vier große Sommerspiele gehabt. Und ja, insgesamt sind es 24 olympische Veranstaltungen, die ich betreut habe seit 2008 bis jetzt. Wie, 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 wie kann man
0: sich das vorstellen, bei so etwas dabei zu sein? Hat man da Kribbelt es da, wenn, wenn der eigene, der Sportler, den man vorher gerade noch ähm, massiert hat, wo man die Hände noch drauf gehabt hat vor einem vor Bewerb und der dann Medaillen holt zum Beispiel, oder wenn er, wenn er in einem in einen Bewerb wirklich gut
1: abschneidet? Ja, natürlich. Das ist das definitiv ist natürlich, logischerweise. Ich sage immer, für mich als Sportphysio ist das einfach die Passion, beim Wettkampf dabei zu sein. Ich sage immer, an der Front zu sein. Ich war selber ein Wettkampfsportler und ich brauche den Ausgleich. Also ich schaffe das nicht ein ganzes Jahr lang nur in meiner Praxis zu stehen und immer nur Verletzte oder Schmerzpatienten oder rekommalizente Patienten zu behandeln. Ich brauche den Sport, Ich die, die den Wettkampf und, und die Front, wie ich schon so sage. Das Drumherum wahrscheinlich, ja. Ja, und, und, und Olympia ja. ist halt einfach eine unfassbar geniale Veranstaltung, die man mit nichts vergleichen kann. Also, du, das fangen ja an mit, mit einem dem kickoff event das, das geht weiter mit der Einkleidung, du, du reist als Olympic-Team Austria dorthin. Da ist ein ganz anderer Spirit dahinter. Ja, das kann man nicht vergleichen. Man ist mit allen anderen Sportler in einem Team. Also du wusstest, ob sie Tennisspieler sind oder die Ruderer oder die Schwimmer oder die Judocker. Du bist einfach Teil des gesamten olympic teams Austria und da kehren wir alle zusammen wie eine Familie. Und das macht Olympia aus. Also das ist, muss man mal erlebt haben. So haut nach sozusagen. Weil wir gerade bei
0: Olympia sind, du hast eine, haben mir ja böse Zungen gesagt, eine nette Begegnung gehabt mit dem IOC-Präsidenten.
1: Ah, ja, <lacht> stimmt. Das Wobei war das, böse Zungen. Na, das, das war eine sehr nette Geschichte. Das, äh, würdest, alle, würdest du unsere Zuhörer da mitnehmen? Natürlich gerne, das ist jetzt nichts Schlimmes. Na, das war aber eine sehr große Ehre, muss ich ehrlich sagen, ähm, ihn betreuen, abzudürfen sozusagen. Äh, das Ganze hat unser öoc präsident Dr. Stoß Karl, eingefädelt, der ein sehr guter Freund von Thomas Bach ist, vom ioc präsident und das Ganze war 2018 bei den jugendspiele Sommerjugendolympiade in Buenos Aires, in Argentinien. Und das Lustige ist ja eigentlich das, dass das im Grunde ja er ein Deutscher ist. Und die Deutschen ja genauso auch Therapeuten und Ärzte im Team dabei haben. Also eigentlich wäre es naheliegend meiner Meinung nach, dass er zu den Deutschen, zu den eigenen Landsmännern geht. Ähm, nein, äh, der Karl hat mich angerufen, unser Präsident, und hat gesagt, du Hebi äh, der Bach braucht dich. Ja. Hast Zeit? Sag ich, natürlich. Sag ich, auch ja haben wir ein Treffen vereinbart und der ist dann mit dem ganzen Staff, mit drei Bodyguards und das ist der also richtiger, äh, ganze Gruppe ist da dahergekommen und, und, ja, und dann sind wir rauf ins Medical Apartment, ein Bodyguard draußen gestanden, der andere drinnen, äh, hinter der Tür <lacht> versteckt, ja, <lacht> hat aufpasst dass ich eben, ihm damals nichts tut, sozusagen, aber wir haben es extrem gut verstanden, haben, glaube zwei Stunden auf ihn therapiert, er hat nicht mehr gehen können, er hat ein extremes Kreuzweg gehabt und einen Hexenschuss. Er hat kaum mehr stehen können vor und dann habe ich ihn halt zwei Stunden ja, hingezaubert, dass er dann die Stirn wieder runtergelaufen ist und er war sehr happy. Habe auch immer nur ein bisschen Kontakt mit ihm, äh, hat mir dann auch eine Sprachnachricht hinterlassen, hat also sich bedankt bei mir, dass es ihm so gut geht und war eine sehr nette Begegnung, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Sehr schön. Wenn man jetzt irgendwas vom IOC brauchen würde, vielleicht der Aufruf in ganz Österreich, wir hätten jemanden, der Kontakt hat. Ähm, sehr gut. Ähm, auf Facebook findet man, du hast es schon angesprochen, ähm, auch Fotos, ähm, Erinnerungsfotos eher, äh, wo du mit Personen, wo du, wo du nicht zusammengearbeitet hast, was trotzdem sehr, sehr beeindruckend ist, weil da unter anderem Fotos dabei sind von Neymar Marcello, mhm. ähm, du hast ja gesagt Kobe Bryant, ähm, es, geht, es geht eigentlich durch die ganze Sportwelt irgendwie durch, ähm, bist du da selbst so ein Sportfan, der das unbedingt machen will? Oder
1: oder ist es einfach, äh, weil es gerade geschickt geht? Ich muss dazu sagen, es waren die Anfänge... Äh wo das natürlich auch ein bisschen Spaß gemacht hat, sozusagen äh, einfach die Begegnungen zu genießen, auch wenn es kurz waren. Oder wie gesagt, ich habe mit einigen den einen oder anderen Smalltalk geführt, das wirklich also eine, eine lustige, kleine, kuriose Geschichte ist, die, die in meiner Erinnerung sitzt. Äh, Mache ich zum Beispiel jetzt nicht mehr eigentlich. Also das war ja noch jünger, hat sich eigentlich aufgehört, dass ich kaum mit am einem Start mit da fotografieren. Das hat ein in Tokio, war das nicht, war ich nicht mehr der Fall. Aber damals war das schon einen gewissen Reiz gehabt, sage ich mal, als Junger dabei zu sein und die Stars zu treffen und wie du richtig sagst, es sind einfach schöne Erinnerungen und die, die habe ich gern, zu dem stehe ich das machen viele andere genauso oder das eine oder andere Autogramm holen, das dann in der Praxis aufkriegt ist, das schaut auch nett aus und sind wirklich Erinnerungen von meinen Reisen bei Olympia und es ist ja, eine schöne Sache, die, die Stars einmal getroffen zu haben und mit dem einen oder anderen einen kurzen Smalltalk geführt zu haben.
0: Wer war denn der berühmteste Sportler, den du auch aktiv behandelt hast?
1: Hm. berühmt Äh, ja, ich ich habe einige Webmaster schon dabei gehabt Olympiasieger, die jetzt vielleicht Olympiasieger waren, also grundsätzlich von der Wertigkeit sehr hoch logischerweise durch die Bank vieles Österreicher Ähm, berühmt
0: ich glaub, schwierig, ja. dadurch, dass eh fast nichts über einen Olympiasieg geht, welche Olympiasieger hast du denn betreut schon?
1: Ja, zum Beispiel unseren Chef der Mission in Sieber Christoph, aber außer Dienst, <lacht> sag jetzt da mal, aber der war immerhin Olympiasieger im Surfen. Mhm. Äh, immer wieder mal, wenn man was braucht, kommt er zu mir bei den Spielen und, aber aktiv, ja, mit schnell zum Beispiel die Mirna Jukic damals in, in Peking 2008, die dann die Olympiamedaille geholt hat, wo ich beteiligt war sozusagen als Therapeut. Die hat Probleme damals gehabt, da habe ich geholfen. Und ja, wo Olympiamedaille entstanden sind, wo ich definitiv involviert war. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Mirna damals oder die, die Oblinger Violetta im Carlos Lalom, die auch äh, Bronze geholt hat damals in Peking und so weiter. Also die wie gesagt, hauptsächlich die österreichischen Stars, sage ich jetzt einmal, ja.
0: Du hast auch seit 2013 bist du auch äh, bei der Energie AG Sportfamilie
1: mhm.
0: eingestiegen so quasi. Ähm, ja. Hast auch kennst auch Vince äh, Kriechmeier äh, zum Beispiel. Bist du bist du dann schickst du da wen hin oder mhm. oder bist du da teilweise selber vor Ort dann wenn er dich braucht oder ist es nur im Sommer, Nein, wenn er da
1: ist. Der, der Winz ist jetzt ein eigenes Beispiel, der sehr, sehr gut versorgt ist im ÖSV. Das heißt, die haben da eine Strukturen. Das Ganze läuft bei der Energie zumindest so ab, dass ich der, der Partner und Betreuer bin äh, in Linz vor Ort, mit der auch. Und alle Athleten, die aus unserer Familie äh, Probleme haben, was brauchen, äh, kommen dann zu mir in die Praxis. Mhm. Äh, zum Beispiel beim Heiböck Michi war es so, also, der hat sich, glaub, im Trainingslager in Finnland oben, hat er sich im Fuß verletzt, ist umböckelt. Er ist dann sofort nach Linz, Linz runtergeflogen zu mir, also nicht jetzt wegen mir runtergeflogen, sowieso heimgeflogen und dann gleich zu mir in die Praxis, dann habe ich dann behandelt, dass er wieder äh, fit wird mit, mit, mit dem Sprunggelenk. Also die kommen dann zu mir sozusagen, oder das heißt äh, die Anna Lili oder die Schwarzwicke, die was brauchen, oder die Haas-Pabse-Tänzspielerin war oft da, oder das das die Mandy. Also die, alle, die vor Ort sozusagen äh, therapeutische Hilfe brauchen, können zu mir kommen, wieder finanziert über die Sportfamilie mit Energie und Sponsor und das ist die Kooperation. Aber ich fahre jetzt neben Winz äh, zu einer Weltmeisterschaft, da hat er seine ÖSV-Therapeuten, weil er im Verband äh, verankert ist. Man, man merkt, glaube ich, aus, aus
0: dem Gespräch schon, wie ähm, vielfältig das Leben von Thomas Hebenstreit ist. Ähm, natürlich, wenn man so viel auf Achse ist und so viel mit, mit den Kunden arbeitet, ähm, das wird wohl nicht ganz förderlich sein für, die, für, die, für das Privatleben. Wie viel Toleranz der Partnerin, der Lebenspartnerin brauchst du? Und, und weil du es vorher schon angesprochen hast, wie viel Freizeit hättest du gerne?
1: Ja, die private Geschichte, da hat sich einiges getan in meinem Leben. <lacht> ich will es nicht alles im Detail erklären, aber... Ja, das stimmt. Ich war über Jahre viel unterwegs, habe mit Doppler-Horst, Beachvolleyball in den Jahre, wo es um Olympia-Qualis gegangen ist für für London und für Rio. Natürlich, die Toleranz der Partnerin ist sehr, sehr hoch und sehr wichtig, weil sonst funktioniert das nicht. Also Es muss auch Harmonie sein, beziehungsweise zusammenarbeiten, zu Hause und extern und ein Verständnis auch da sein. Und... Ähm, mein jetziger Lebensgefährte, meine Partnerin, Toliritis, wobei ich dazu sagen muss, dass ich das sehr, sehr reduziert habe. Also ich mache auch keine Nationallebens mehr. Ähm, das war ihm einfach sehr viele Reisen und viel unterwegs sein, das ich einfach jetzt äh, aufgrund der, der Tätigkeit in meinem Therapiezentrum, jetzt haben wir eine zweite Praxis noch in Ufer drüben aufgebaut, plus jetzt die Betreuung mit den Black Wings und aktueller Manu betreuungen liegt, in Linz, sind wir Kooperationspartner vom tour dem also Wir haben auch vor Ort genug zu tun. Und Reisen mache ich wirklich ausschließlich nur mehr Olympia. Also ich bin ja. nur mehr mit dem ÖOC unterwegs. Und das heutzutage ist ja in Grenzen. Das sind zwei bis maximal drei Blockveranstaltungen pro Jahr. Heuer war es generell so, so, sogar nur eine Woche die, die Sommer-E-Off, die ich jetzt gerade gemacht habe vor zwei Wochen. Nächstes Jahr ist wieder ein bisschen intensiveres Jahr, werden es drei Veranstaltungen sein, also zwei E-Off, zwei europäische Jugendspiele und die World Beach Games im August in Bali, theoretisch. also Ja, und die, die European Games sind noch in, in Krakau, mhm. die Europaspiele sozusagen. Also es wäre theoretisch, wenn ich alles machen würde, vier Veranstaltungen, äh, werde ich nicht machen, wahrscheinlich mache ich zwei, drei. Und das hält sich so insofern an den Grenzen. Also ich bin sehr viel dann zu Hause, viel mehr als früher. Und das funktioniert sehr gut.
0: Bevor wir das Ganze abschließen, musst du dich in unserer nächsten Rubrik möglichst schnell entschließen. Wir haben zehn Begriffpärchen gebildet und du musst dich jeweils für einen Begriff entscheiden. Ich würde sagen, wir starten mit dem Klassiker Schnitzel oder Schweinsbraten.
1: Weder noch. Vegan, vegetarisch, momentan. Okay. Momentan wohlgemerkt. Ich esse sehr gern Fleisch und Wein, dann Schnitzel. Okay. Bier oder Wein, das hast du auch schon beantwortet? Definitiv eigentlich. einen guten Wein.
0: Winter oder Sommer? Sommer. Urlaub am Meer
1: oder Urlaub in den Bergen? Natürlich am Meer. <lacht> Heimwerker oder zweifacher Linksender? Na, nachdem ich Hausaubereigen ist, bin ich schon Heimwerker. Also ich mache sehr viel zu Hause, versuche es zumindest und bemühe mich, dass ich es gut mache. Feuerwehrmann oder Polizist? Wenn ich mich entscheiden müsste, eher Polizist. Aber natürlich auch weit weg von meiner Berufung, da würde ich eher sagen, Rettung, also aus dem medizinischen Bereich, das ist einfach mehr meine Berufung. Aber grundsätzlich wenn du, tendiere ich zum zum Polizist. Stadt oder Land? Stadt. Ja, schwierige Frage. Stadt.
0: Aber du kimmst ursprünglich aus dem Innviertel genau und aus vom,
1: vom Land quasi. Genau, das ist das. Ich bin ja eigentlich vom Land, ich bin aus dem Innviertel aus Altheim, das ist mein Elternhaus, geboren in Braunau damals und bin mit 14 Jahren eben wegen Leistungssport nach Linz gezogen. Das war ja, warum ich da gelandet bin in Linz seit 1990, mittlerweile schon hier, wegen dem Schwimmen, wegen dem Sport damals.
0: Und warst auch im, das habe ich nicht ganz ausrecherchieren können, ähm, was war da der Plafond? Leistungstechnisch?
1: Ich war mehrfach Staatsmeister damals, also mehrfach österreichischer Meister mit, mit der Staffel, mit der Mannschaft, mit der ASV Linz, der jetzt sehr, sehr erfolgreich ist im Schwimmsport in Österreich und internationale Wettkämpfe, so Medaillen in Athen, Paris, Berlin, also operweit unterwegs, aber leider bei keiner offiziellen em und WM. Okay. Michael Phelps war dann doch nicht ganz. Okay. <lacht> Auch wenn ich ihn getroffen habe und ihn sehr schätze und ja der rekord ist, aber so gut ich war er nicht. Dann machen wir weiter mit Fußball oder Tennis. <lacht> Gemeine Fragen eigentlich, weil ich beides betreut und ich würde ich würd sagen, also selbst spielen Tennis. Ich, ja. ich, ich würde da auch eher beim
0: Selbstspielen selbst äh, bleiben, ja. Genau.
1: Selbstspielen, naja, logischerweise Tennis ist einfacher zum Selbstspielen, weil du nur einen Butter oder drei Partner brauchst. Und Fußball spiele ich trotzdem gern, weil ich, ich habe zum Beispiel gerade mit einem Kollegen von dir habe ich jahrelang Hallen auf der Google oben, wie ich die Praxis im Olympiazentrum gehabt habe. Also ich macht mal Spaß, ist also eigentlich beides. Bist du Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Eher Morgenmuffel.
0: Und dann kommen wir noch zu der Musik, Schlager oder Deutschrap? <lacht> <lacht> ich
1: träume mit <dir> aufs <lacht> Natürlich Deutschrap, wenn ich mit Deutsch scheiden muss. Okay. Wie wird? Die kommende Saison
0: gestaltet werden. Was würdest du dir für die Saison wünschen? Grundsätzlich wahrscheinlich wenig Arbeit, oder?
1: Ja, die Arbeit ist es für so immer da. Also, ich natürlich wünsche ich mir Verletzungsfreiheiten, dass wir eine fitte Mannschaft über die Saison haben, dass wir endlich Erfolg haben. Jetzt endlich nicht best gemeint, sondern letztes Jahr war einfach ein das Jahr und ich glaube, wir hängen jetzt alle gemeinsam und ich sehe hier uns mit dem Beta und mit der ganzen Gefolgschaft und dem Team und die Coaches, unsere große Familie. Wir sind sehr harmonisch mit eingestellt und und haben einen brutal guten Spirit momentan. Wir freuen uns alle schon auf die Saison, Spieler wie Betreuer und der ganze Staff. Und und ja natürlich wünsche ich mir Erfolg, dass die Spieler fit bleiben, dass sie einen Spaß haben, dass wir viele Spiele gewinnen, dass wir endlich wieder in die Playoffs kommen. Das wäre natürlich toll, auch für uns Betreuer und wünschen mir einfach eine geniale Saison als Black Familie alle zusammen
0: und abschließend letzte Frage wirklich ähm, welche Überschrift würdest du nach der kommenden Saison gerne in den oberösterreichischen Nachrichten über die Black Wings lesen
1: Black Wings sind back on ice äh, back in den Playoffs und äh, der Neustart ist geglückt
0: sehr schön dein Wort in Eishockey Gottes Ohr ähm, Danke für deine Zeit, danke für deine Expertise. Gerne. Ähm, wir sagen auch bei Ihnen danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcast, Apple Podcasts oder Amazon Music freuen. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at und mehr zu, zum Thema Eishockey lesen Sie wie immer auf nachrichten.at. Blackwings. Alle weiteren Episoden von Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast, hören Sie auf Nachrichten.at Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören!